0: 남경태의 타박타박 타박 세계사
1: 밤하늘에 반짝이는 별들이 요즘처럼 신비롭게 느껴진 적이 또 있을까요? 지난 10일 난데없이 한반도 남쪽에 운석이 떨어지면서 한동안 온 나라가 운석 열풍에 휩싸였죠. 그리고 얼마 뒤 미국의 천체물리학자들이 우주 탄생의 신비를 풀었다. 이런 놀라운 뉴스까지 전해졌습니다. 우주 탄생의 비밀과 운석. 이두 가지는 행위의 원인과 결과의 관계라고도 할수 있을 텐데요. 대폭발을 통해 우주가 생겨났으니 행성도, 또그 행성의 부스러기인 운석도 나타났을 테고 지구라는 행성이 없었다면 우리가 운석을 볼 일도 없었을 테니 말입니다. 그런데 참 이상합니다. 우주는 먼나라 얘기처럼 받아들이면서 운석에는 왜 그렇게 또 열광하는 걸까요? 운석이 날아온 그너머 우주에도 관심을 가져보면 어떨는지요? 누가 알겠습니까? 우주의 신비를 열심히 풀다 보면 언젠가 타임머신을 타고 시공간을 넘나들 수 있을지요? 자 타박타박 세계사 문을 엽니다. 전진행자 남경태입니다. 고대 그리스 시대의 타우리스라고 불린 곳. 우크라이나 남쪽 흑해로 돌출해 있는 크림반도. 이곳에 지금 전세계에 관심이 쏠려있죠. 크림자치공화국에 러시아 합병 결정을 두고 러시아와 미국이 군사적 제재까지 거론하면서 서로 대립하고 있는 건데요. 크림전쟁과 또 1, 2차 세계대전의 격전지였던 이 크림반도에서 왜 이런 일이 벌어지고 있는 걸까요? 자, 그래서 생각난 역사 이야기에서 크림반도와 우크라이나의 역사를 통해 이 의문을 풀어보는 시간 마련했습니다. 국민대국제학부 정재원 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하십니까. 국민대국제학부 정재원입니다. 예.
1: 우크라이나 역사 얘기를 나누기 전에, 뭐, 크림반도와 우크라이나의 관계도 우리가 지금 알아봐야 될것 같고요. 네. 먼저 시사적인 궁금증부터 풀고 넘어갔으면 좋겠는데요. 예. 크림자치공화국 주민들이 러시아 합병에 압도적인 찬성표를 던졌지 않습니까? 그거는 그 지난주 일요일날 이제 그 투표가 있었죠. 예. 이 교수님은 어떻게 분석하고 계십니까? 예. 뭐, 우선
2: 잘 알려져 있다시피 크림자치공화국의 주민들의 다수는 어 러시아인. 그러니까 우리가 한간에서 얘기하고 있는 친러시아계 우크라이나이 아니라 예. 아예 러시아인입니다. 아. 그 대략 대략 58. 몇 퍼센트 이상이 되는데요. 예. 어 당연히 이들한테 있어서는 러시아가 더 어, 친숙한 국가이기도 하겠고 예. 1954년에 어, 소련 당시 이제 후르슈초프가 예. 어, 러시아와 우크라이나의 어떤 친선 기념으로 좀 황당한 얘기입니다만은 예. 어, 러시아에 속했던 크림만두를어 우크라이나에 음. 하량하는 어, 선물로 아, 주는 그런 일이 있었습니다. 그런데 예. 이제 그런 과거의 일은 그만두더라도 어, 중요한 것은 현재 우크라이나가 러시아보다 많이 못 살죠. 예. 또 그러다 보니까 아무래도 우크라이나 내에서 소수민족으로 살기보다는 음흠. 주류 민족인 러시아 내 러시아인으로서 사는 것이 낫고 또 러시아가 우크라이나보다는 잘살기 때문에 아하. 그 속에 이론이 되는 한국이니까요, 게 아마 아무래도. 그렇습니다. 그게 아마 더 낫다고 판단할 수 있겠습니다. 물론 그외에 다른 음. 이유도 많겠습니다마는 그게 가장 예. 현실적으로 중요한 부분이 아닌가 이렇게 생각됩니다.
1: 그러니까 민족적으로도 러시아인이 많고 반은 그렇죠. 없고요 예. 그리고 경제적이나 다른 측면으로도 강국에 붙는 게 낫겠다. 예, 그렇습니다. 굳이 둘을 선택합니다. 예, 예, 지금 사실 아주 그 청취자분들도 여러 가지 이제 그 시사적인 지식을 가진 분들이 여러 가지 수위가 있겠습니다만 우크라이나가 러시아 아니야? 뭐 이렇게 생각하는 분들도 사실 있을 거고요. 예, 그렇습니다. 그렇지 습니까 옛날에 예. 소련이라고 할 때는 그렇죠. 같은 적가지고 예, 예. 그리고 크림반도는 또 대충 지지도 찾아보니까 우크라이나에 붙어 있거든요. 예, 그렇습니다. 그럼 크림반도 또 우크라이나 아니야? 이렇게 생각하시는 분들도 사실 예. 상당수 계실 거거든요. 그렇습니다. 이세 네 곳의 그 정치적인 위상이랄까. 국제관계적인 네. 위상을 간단히만 정리를 해주시죠. 예,
2: 간단히 말씀드리면 이제 과거 소련이라고 하는 나라가 한 나라가 아니라 예. 15개, 연방이 소련 자체 연방이라는 뜻입니까? 예, 15개 공화국으로 이루어진 음. 국가 있습니다. 그중에 하나가 이제 우크라이나 아하, 공화국인데 예. 또 재미있는 것은 현재 러시아, 아마 체첸이라는 말을 들어보셨으면 좋겠습니다만 예. 러시아 땅 안에도 독립을 하려는 세력이죠. 예, 그렇습니다. 네. 그, 그 소수민족 단위로 구성되어 있는 공화국이라는 뜻이 있습니다. 음. 원래는 과거에는 자치공화국이라는 이름 붙였었는데, 예. 지금은 자치라는 말도 떼어내고, 음. 그 공화국이라는 말이 있습니다. 물론 이제 독립하려는 데도 있고 아닌 데도 있지만, 그러한 유사한 구조가 우크라이나 안에도 있습니다. 아하. 예, 그래서 우크라이나 같은 경우는 24개 주와 1개의 소위 이제 자치공화국, 혹은 예. 공화국으로 구성되어 있는데, 그 중에 하나가 바로 크림공화국이죠. 아 그렇군요. 예. 그런데 이제 우크라이나 같은 경우는 가장 중요한 것이 그 수많은 독립한 공화국들 중에서 어, 바로 유럽과의 러시아의 완충지대 역할을 하고 있는 지역이고 예. 또그 외에 여러 가지 이유가 있습니다만 어쨌든 유럽으로서도 굉장히 중요한 지역이고 어, 러시아로서도 놓칠 수 없는 그러한 음. 중요한 지역이기 때문에 굉장히 중요합니다. 예. 그 우크라이나 맨 남쪽에 또 러시아하고도 맞닿아 있는 부분이 바로 이 크림반도라고 예. 할수 있겠습니다. 그렇게 톡튀나온 반도죠. 예, 그렇습니다.
1: 예. 그러면 이제 크림반도 자체 주민들은 그렇게 결정이 났는데 예. 정반대로 이제 미국과 유럽 국가들이 큰자치공학의 러시아 합병에 또 반대하는 이유도 있겠죠 이걸 질문을 드리려고 그런는데 지금 반은 지금 답변을 해 주셨습니다
2: <웃음> 예 근데 중요한 건뭐 미국과 유럽 국가들의 반대하는 이유도 또 중요하게 예. 얘기를 해야 되겠죠 어, 조금은 어려운 얘기가 되겠습니다마는 어, 지금 현재 미국과 유럽을 중심으로 하는 이 세력이 어, 나토와 이유를 앞세워서 예. 동진을 하는 그런 정책을 세, 하고 있습니다. 음. 그런데
1: 최근에 아 이제 우크라이나의 서쪽이 일단 친서방 쪽이고 그렇죠. 동쪽이 예. 러시아 쪽이죠. 예. 말하자면
2: 어 그런데 그 유러, 유럽연합이 확대되는 데 있어서 우크라이나는 굉장히 중요한 지역입니다. 예. 어좀 솔직히 얘기하자면은 좀 값싼 노동력 그러나 굉장히 양질의 노동력이 있는 지역이기도 하고 또 엄청난 또 공물이 또 있는 예. 지역이기도 하면서 하여튼 여러 가지 의미에서 러시아의 어떤 또 확장을 막는 예. 그런 어떤 중요한 예. 지역이긴 합니다. 근데 반대로 러시아에서는 또이 지역이 어, 지금 최근에 잘안 알려져 있습니다. 만은 러시아 주도로 예. 유라시아 연합이라고 하는 그런 어 구소련의 국가들을 묶는 그런 작업들을 하고 있습니다. 음. 바로 그 충돌 지대가 바로 우크라이나입니다. 아. 예, 그렇기 때문에 이러한 미국과 유럽의 그러네요. 그런 어 어떤 기도가 유러, 어, 러시아와 u 제 충돌이 하는 지역이 바로 우크라이나다 보니까
1: Ukraine, Ukraine, u k 서이 i n e Ukraine, u k r a i
2: 양 e Ukraine, u k r 어, 러시아의 그삼대 함대 중에서 가장 큰 흑해 함대 기재가 아. 있고요 있는 지역이기도 하고 예. 또 바로 이 지역 앞에는 상당한 수의 에너지 그, 가스관이나 에, 가스나 석유가 묻어 예. 붙여져 묻혀, 있습니다 음. 크림반도에 있는 심페로폴 항구를 통해서 음. 우크라이나의 밀과 옥수수의 상당부 아. 한1 0 정도가 수출이 되고 있기도 예. 하고요 어더 중요한 것은 이 흑해를 통해서 지중해로 나아가서 유럽 남부로 이어지는 굉장히 중요한 그 출구가 그러네요. 바로 예. 이 크림반도에 다 위치해 예. 있습니다. 그래서 여러 가지 측면에서 음. 이
1: 크림반도는 어, 러시아에게도 굉장히 그렇네요. 아주 매력적인 예. 그리고 놓칠 수 없는 그런 예. 지역이라고 할수 있겠습니다. 자 크림반도를 둘러서는 서방세계와 러시아의 갈등에는 분명히 역사적인 배경이 있을 텐데요. 이런 예. 모든 시사의 배경은 또 역사적이 있으니까요. 예. 언론에서는 그첫 번째 의문을 풀려설를 크림전쟁, 19세기 중반에 일어난 크림전쟁이라고 보는 것 같은데요. 이 크림전쟁과 크림공학의 분리독립이 어떤 관계가 있는지 설명을 해 주시죠. 예, 그, 크림 전쟁은
2: 이제 잘 알려져 있는데 우리가 이제 나이팅게일 얘기가 아마 그때 아. 크림 전쟁 우리 한국에는 잘 알려져 있을 것으로 예, 보입니다. 어, 당시 네. 얘기를 하자면은 이 크림은 그 당시에 아직은 러시아 땅도 우크라이나 땅도 아니었고요. 음, 19세기 중반이니까요. 예, 그렇습니다. 그 말하자면 어, 청 554년에 소위 카잔타타라고 하는 지역을 병합한 이후에 예. 시베리아와 중앙아시아 그리고 이쪽 크림 지역까지 러시아가 대대적으로 이제 새로확팽창 거죠? 팽창해 네. 가고 있습니다. 이때 바로 이그 크림 지역은 오스만 터키의 영향에 음음. 있었던 지역인데요. 어, 오스만 터키가 급속하게 약화되는 그런 와중 속에서 예. 어, 또 하나 중요한 제국주의 세력인 영국과 프랑스가 바로 이 지역을 통과해서 어 말하자면 중앙아시아나 인도로 인도를 통 인도를 통해서 예. 이 러시아와 이제 전선을 맞닥뜨리는 중요한 지점 중 하나입니다. 그중에 하나가 바로 아프가니스탄이 되겠고요. 예. 그 다음에 이제 중요한 것이 바로 이 크림 지역입니다. 그래서 오스만 투르크를 앞세워서 음음. 오스만 터키를 앞세워서 영국과 프랑스가 러시아와 싸 예, 남아마 러시아를 저지시키는 예. 그런 중요한 역할을 했었죠. 바로 그렇기 때문에 이때부터 이제 크림 공화국 크림 지역이 굉장히 중요한 지역이 시작했고요. 예. 그런데 이제 한 가지 우리가 주의해야 될 점은 지금 우크라이나와 러시아의 대립만이 많이 보도가 되고 있는데 음. 실은 여기는 러시아 땅도 아니고 예. 원래는 아까 말씀드렸던 크림 타타르라고 하는 무슬림 트르크계 음. 예. 민족의 땅입니다. 아, 종교적으로도 예. 이슬람교의 영향이 예. 아주 깊습니다. 예. 물론 이제 많은 어좀 이따 또 말씀드리겠습니다마는 예. 그 민족의 대다수가 우리 고려인들처럼 음흠. 중앙아시아로 강제 이주됐다가 그 과정에서 많이 죽었기도 했고요. 예. 또 다시 나중에 돌아오기도 합니다. 그래서 아직은 12%에 불과하지만 어찌됐든 이들이
1: 원 선주민입니다.
2: 아, 예. 원주민이요.
1: 예. 예. 더 거슬러 가서 아주 고대로 거슬러 가서. 가서요. 크림반도는 그 호메로스에 대해서 사신 오디세이아에서 뭐 키메라족이 살던 땅이다. 이렇게 기록되어 있다고 해요. 예. 이 말은 이제 고대 그리스들도 크림반도를 상당히 중요시 여겼다. 뭐 흑해가 알려져 있었으니까요. 그 당시에는. 예. 그런 얘기가 아닐까 싶은데요. 그리스 로마가 유럽, 남유럽을 쫙 지배했던 기원 전후식이라고 할까요? 지금부터 한 2000년 전. 이때 크림반도의 고대사는 어땠던가요? 예, 그렇습니다. 어, 이 그리스나
2: 로마의 식민시들이 이쪽에 많이 있었던 건 굉장히 유명한 예. 일인데요. 어, 그 얘기는 여러 가지가 있겠습니다만 당시 수준에서는 가장 그 기온이 좋았던 음흠. 특별한 뭐 홍수도 없고 어떤 태풍도 없는 예. 그리고 굉장히 기온이 그 지중해성 기후가 유사한 예. 아마 그 지역에 많은 식민시들을 많이 건설했던 것 같습니다. 어뭐 지금 전에 말씀해 주셨다시피 이제 기원전 10세기에서 한 7세기 정도까지는 소위 키메라족이라고 하는 음흠. 그런 민족이 예. 우크라이나를 전체를 지배를 했었고요. 음흠. 어그한 기원전 750년 전부터는 그 유명한 스키타이족, 아하. 예 이란계 민족으로 알려져 있는 스키타이족이
1: 페르시아에 밀려난 거죠 스키타이족 예, 이란 예, 이란 북부에 살다가 예, 예. 그거에 흑해 쪽으로 가는군요. 예,
2: 그렇습니다. 네. 이들이 이제 6세기, 5세기 경에 이러면 이제 드네프로강이라고 하는 우크라이나를 음. 가르는 그 유역에 뿌리를 내리게 되죠. 음. 그 이후에 기원전 3세기 경에는또 이제 뭐 하여튼 복잡합니다. 뭐 알란족이네, 뭐네 사르마 음. 사르마티아족이네 하는 그런 민족들이 이제 대거 증장을 해서 어, 많이 이제, 어, 이 지역을 장악을 하기 위해서 노력을 합니다. 예. 그래서 이제, 그런가 하면 이제, 아까 말씀드렸던 한편으로는 이제, 좀더 남쪽의 흑해라든지, 아조프해라든지, 지금 말씀드린 크림반도 같은 데는 헤르소네스, 뭐, 테오도시아, 보스포르와 같은 그리스계 식민도시들이 예. 굉장히 많이 존재를 하고 있었습니다. 음. 근데 뭐, 그 이후에는 이 지역은 이제 뭐, 많은 민족들이 예. 어, 주인이 바뀌게 되는데요. 그래서 뭐, 기원 후에 3세기에서 9세기 정도까지는 어고트족이라고 게르만계, 고디계 어원이죠? 예. 아, 예. 어, 예. <웃음> 그 발트해로부터 내려온 민족도 이까지 내려온 적도 예. 있었고, 또 흉노족과 유사하다고 얘기되고 있는 훈족, 또 음. 잠깐 들어온 적 있었고, 예. 그 외에 뭐 불가루족, 지금의 불가리아의선조가 예. 되는 불가루족이라든지, 다양한 민족들, 또 하자르를 위그래서또 그, 중앙아시아에, 예, 또 중앙아시아에 또또 거대한, 유대교를 믿는 걸로
1: 유명한, 예. 예. 그런 국가가 민족들이 있습니다. 이들이 이제 이곳을 제이 번갈아가면서 지배를 했었죠. 자, 지금 교수님이 여러 가지 종족을 말씀하셨지만 지금 우크라이나와 크림반도의 지도를 찾아보시면 알수 있습니다. 이 위치가 여러 민족이 계속 모델부터 왔다 갔다 할 수밖에 없는 지금 지도로도 확실히 나타나는데요. 예, 예, 그렇습니다. 러시아인들은 크림반도를 러시아의 고향이라고 생각한다고 하는데요. 러시아 문명이 이제 크림반도 남서부 그, 헤르소네트 해안에서 시작되었다. 이런 전설이 있기 때문이라고 하는데 그런 역사적 배경이 있을 수, 있을까요? 예, 어, 정확히 얘기하면 이제
2: 슬라브 문명이라고는 러시아 문명의 일부인데요. 음흠. 어 우리가 좀 구별을 해야 될 것은 이제 슬라브족에는 지금의 폴란드, 체코와 같은 서슬라브족이 있고 예. 동슬라브족에는 이제 우크라이나와 러시아 같은 음. 이제 민족이 있습니다. 에, 그리고 이제 남슬라브에는 이제 뭐잘 알려져 있는 유고슬라비아든지 라 예, 불가리아 같은 발칸까지 내려오고요. 예, 그렇습니다. 예. 근데 이제 여기서 이제 중요한 거는 사실은 슬라브족은 어, 지금 얘기되기로는 이제 폴란드 남부나 이쪽에서 시작되는 걸로 많이 얘기가 되고 있는데요. 여기서 얘기하는 거는 이제 소위 러시아의 소위 블라디미르 대공이라는 사람이 988년에 어, 소위 러시아 정교를 예. 그리스도로 받아들여서 음. 이 크림 지역의성 블라디미르 사원이라는 걸 짓게 됩니다. 예. 그래서 이제 말하자면 은 논란이 여전히 있습니다. 어쨌든 중요한 것은 크림반도에도 의외로 굉장히 빠른 시기에 러시아 정교 사원이 세워졌다는 겁니다. 그런 이미지 여기가 무슨 문명의 발상이거나 음, 음. 더더군다나 슬라브족의 문명의 발상은 아닙니다. 어쨌든 그럼에도 불구하고
1: 굉장히 중요한 지위를 예, 갖고 있습니다. 러시아의 러시아의 슬라브나 러시아의 문명의 발상이라고 하긴 그렇고. 예, 그런데 모스크바 쪽에 지금의 러시아 중심이 있는 쪽보다는 먼저 발달했고 그리고 그렇습니다. 예, 예. 그리스 정교회가 이제 러시아 정교회니까 정교회 신앙을 먼저 받아들이고 이랬던 거고. 어, 예. 받아들이고 이제 일부의 사원을 여기다 지은 것이죠. 예. 예. 사원이 키예프나 다른, 그 적이... 예, 예,
2: 예, 예. <웃음> 다른 적이 없었던 건 아니고요. 예. 예, 예. 예 여기에도 이제 세웠다. 일찍 음... 세웠다. 그게
1: 굉장히 중요한 것이죠. 예. 굉장히 멀지만. 예. 예. 그 지금 10세기를 말씀해 주셨는데 이제 한 2,300년 지나면 유라시아 역사에서 빼놓을 수 없는 대 역사적인 격변이 일어나는데요. 예. 그게 바로 13세기부터 진행된 몽골군의 이제 세계 지배라고 예. 할 수가 있는데요. 몽골이 남러시아와 슬라브가 살 슬라브족이 살던 지역에 특히 많은 영향을 미쳤는데 그렇게 남긴 유산하면은 아무래도 우크라이나 이쪽에 큰 영향을 미쳤을 것같은데요
2: 예, 그렇습니다. 어, 일단은 이 몽골 얘기를 앞서서 조금 다른 얘기를 좀 해보자면요. 예. 예. 어~ 아까 그 슬라브 얘기 나왔을 때 사실 이 우크라이나랑 러시아의 공통의 어떤 역사 중에서 이들이 좀 부정하고 싶은 것이 하나 있습니다 바로 그~ 몽골이 들어오기 전부터 가장 그~ 중요한 게 기예프 공국이라는 게 슬라브인들이 만든 것이 아니라 소위 바이킹들이 만들었다는 아~ 그런 설이 있었습니다. 그
1: 블라디미르 대공이 지배하던 곳이 키에프 아닙니까? 예, 미국? 그렇습니다. 아~ 예.
2: 그래서 그는 이제, 이제 뭐 바이킹이다. 예. 예. 이제 이, 음. 그들이 이제 서쪽으로 음. 가서 세운 곳이 지금 우리가 2차대전때 어, 연합군이 상륙했던 노르망디 아, 예. 바로 그것 이제 영과 노르...
1: 프랑스 역사에 영을미치죠 예. 그렇습니다. 예. 예.
2: 그뭐 아니면 노르만 왕조라든지 예. 그 이제 노르만이라는 게 그런데 그 중에 이제 일부는 음. 어, 바로 이제 이쪽에 왔다는 얘기가 있는데요. 아하. 예. 그럼에도 불구하고 그들이 소수였고 음. 또 대다수의 러시, 어, 슬라브인들이 그들을 동화시켰습니다. 어찌되었든. 아. 그래서 이제 그와는 별도로 오히려 거꾸로 이들이 분리가 되는 시기가 바로 몽골의 지배하에 예. 있을 는데요한 270년 정도 몽골의 어휴, 지배 예, 직접적인 지배는 아, 아니지만 예. 어쨌든 중요한 것은 몽골의 지배가 바로 지금의 현재 우크라이나인과 러시아인 같은 어, 루스인이라고 해서 같은 민족이었는데 음. 이들을 분리시키게 되는 아. 결정적인 계기가 됩니다. 그래서 어, 좀 약간 거칠게 단순화하자면 음. 우크라이나 지역은 이 몽골의 지배가 거의 미치지 않았던 지역이고 아. 그 반면에 몽골의 지배가 미쳤고 또 몽골에 저항한 지역이 지금의 모스크바나 이쪽으로 음. 옮기게 됩니다. 예. 그러면서 소위 그때부터
1: 어, 러시아인들과 아. 우크라인 이 사이에 어떤 그 분리가 시작이 크게 되는 것이죠. 아하 그렇군요. 예. 자 지금 여러분은 mbc 라디오 타박타박사에서 방송 중인 우크라이나와 크림반도의 역사에 대해 듣고 계십니다. 자, 그럼 몽골 세력은 결국 이제 한국 혹은 한국을 이제 남기고 예. 결국 쇠퇴를 하고요. 예. 13세기 말 되면 이제 뭐 많이 중국에서도 많이 악화되는데요. 유로에서는 또 비잔티움 제국, 동로마 제국도 많이 쇠퇴하기 시작하고요. 멸망하는 건 15세기입니다만 오스만 터키가 아까 말씀해주신 오스만 터키가 세력을 하면서 흑해 주변 지역을 장악을 하게 되고요. 그럼 우크라이나와 크림반도도 아무래도 어쨌든 오스만 터키에 직접 지배하여 들어간 겁니까? 이때부터는? 에, 정확히 말씀드리자면요.
2: 어, 우크라이나의 남부 지역만이 이제 오스만 투르크의 음, 그러니까 어, 흑해 일대뿐이군요. 그렇습니다. 네. 네, 흑해 우크라이나가 네. 흑해 북쪽에 앉아 있으니까요. 그그래서 흑해의 면에 있는 그 크림반도 일대가 이제 오스만 투르크와 그들과 연합한 음. 크림 타타르의 지배가 음. 이제 계속되는 거고요. 하지만 우크라이나는 좀 다릅니다. 그러니까 네. 우크라 저 본토는 음. 바로 그 서쪽은 폴란드의 지배하에 오래 있게 되고요. 아. 그다음에 어, 약간 남, 서남쪽은 이제 오스트리아 합스부르크 왕가에 지배하 있게 되죠. 어찌되었든 중요한 건 서방. 예. 그 카톨릭 문화권의 지배를 16세기부터 쭉 받게 되고요. 네, 네, 네. 반면에 이제 그 당시 이제 뭐 유명한 또 흐멜리츠키라는 또, 어, 우크라인의 또 코사크 지도자가 있는데 예. 그 사람이 폴란드의 지배가 강화되자 이제 같은 정교 문화권인 러시아에 이제 구원 요청을 하게 됩니다. 예, 예. 그러면서 동, 본격적으로 동부 지역은 러시아의 영향하에 아. 예, 들어가게 되는 거죠.
1: 지금 시사에서도 동쪽과 우크라이나 동쪽은 아니는데 그게 아, 그때부터 굉장히 오래된 겁니다. 400년이 된 그렇습니다. 거네요. 그럼 뿌리를 찾자면
2: 그렇게 기원이 오래된 예. 것입니자
1: 예. 그런 상태로 계속 되다가 19세기 초가 되면 사실 발칸 나라들이 막 독립하게 됩니다. 라틴 아메리카도 독립하게 예. 가히 세계적으로 민족주의의 시대라고 그렇습니다. 할 수가 있는 데요 예, 예. 민족주의가 두두, 그, 대두하게 되는 이럴 때 우크라이나인들이 민족적 정체성을 갖게 되는 이런 때도 이때라고 할 수가 있을까요? 어, 이것도 굉장히 논쟁의 여지는 있습니다. 그러나 예,
2: 중요한 예. 것은, 이제, 아, 우크라이나가 자신들의 정체성에 상당한 그 중요한 요소로 얘기하는 게 소위 코사크. 아. 영어로는 코사크라고 하지만. 원 그래, 카자흐죠? 그카자크입니다그 코사크인들은 이제, 어, 소위 이제 러시아나 그런, 러시아 소위 모스크바 공국이라는 데서 예. 전제정이나 농노제가강화됨으로써 아주 쉽게 얘기하자면은 도망 농노들이 그러니까 아. 자신의 영주로부터 도망한 농노들이 밑으로 밑으로 내려와서 이제 그곳에서 농민 공동체를 만들면서 생활을 하게 된 그런 수많은 집단을 얘기합니다. 이거는 예. 민족의 개념으로 얘기하기도 힘들고요. 음흠. 근데 이제 이들이 제이 내려온 지역이 너무나도 위험한 지역이었습니다. 주변에 수많은 어, 외부 투르크계 민족들이 있어서 예. 이들은 또 자연스럽게 군사 공동체가 됐습니다. 아하. 또 하나는 이렇게 어목한 땅에서 살다 보니까 상당히 평등주의적인 그런 성향이 강했고요.
1: 다들 뭐 고향을
2: 등지고 예. 신세니까. 또 그렇죠. <웃음> 주변에 적도 많다 보니까 예. 그래서 그 이들이 또 하나는 그 주변에 있는 수많은 문화들을 그 흡수하는 능력도 굉장히 뛰어납니다. 이제 수많은 곳에서 농민 군사 공동체를 만들게 되는데요. 이들이 이제 그 말하자면은 어 폴란드에 대한 저항이라든지 뭐 그런 것들을 이제 많이 어 하게 되죠. 그래서 예. 어 그런 과정 속에서 소위 그 코, 코사크를 중심으로 한 뭔가 새로운 전통이라고 하는 것들이 우크라이나인들에게 뭐 상징적으로나마 이제 나타나게 되는 것입니다. 예. 그래서 이들의 평등하고 민주적인 그런 방식이 우리가 흔히 얘기하는 어 몽골 지배 하에서 상당히 그 전제적인 성격을 오히려 더 강화된 러시아와
1: 예. 구별되는 성격이라고 또 스스로는 아. 이렇게 얘기를 합니다. 코사크 시대 에 우크라, 음. 우크라이나가 이제 코사크 공동체가 들어왔을때 크림반도는 또 별개의 역사인 거죠. 그러니까 거기속하지도 예, 않은 거죠 예. 예. 그걸 마지막으로 말씀을 해 주시죠. 예. 어 그래서 결국은 이제 크림반도가 어찌 되었든
2: 러시아 제국의 병합이 된 우크라이나 예. 시대 그 시대에 러시아 제국이 결국은 몇 차례의 전쟁 이후에 크림반도를 결국 차지하게 됩니다. 그럼으로써 크림반도는 어찌되었든 우크라이나 땅은 아니지만 이 러시아라고 하는 슬라브라고 하는 영역에 들어오게 되죠.
1: 예예. 그리고 트루크의 어, 흔적로 완전히 예. 없어지고요. 어, 예.
2: 완전히 없어지진 못했지만 음. 어쨌든 그렇고 나중에는 이제 스탈린 시대에는 아까도 말씀드렸습니다만은 크림 타타르인들이 우리의 고려인들처럼 강제로 중앙아시아로 이주까지 시키면서 예예. 그 지역을 완전히 러시아화 혹은 슬라브화하게 됩니다. 예예. 근데 이때는 다시 한번 강조하지만 어, 우크라이나 독립국가가 없던 시절이기 때문에. 그런 나 중요한 거는 이때 당시에 바로 이 어, 오스만 투르크 혹은 타타르 쪽을 물리치기 예. 위해서 그들과 전쟁하면서 상당히 코사크 족을 전면에 대, 어, 음. 내세웠습니다. 아. 그래서 코사크인들이 굉장히 호전적이었는데요. 예. 아까도 말씀드렸다시피 농민 군사 공동체라서 음. 이들과 이제 소위 이쪽 무슬림 간의 전투에는 항상 코사크 인들이 전면에 섰기 때문에 예. 또 그들 나름대로는 우 크림에 대한 어떤 영유권 예. 어떤 거기에 대한 어떤 어,
1: 뭐랄까 애착? 이런 것들이 음. 굉장히 있다고 할수 있겠습니다. 예. 지금까지 크림반도와 우크라이나 역사를 살펴봤는데요. 다음 시간에도 한번더 국민대 정재용 교수님 한번더 모시고 17세기 이후 근대사, 현대사 여기에 관한 우크라이나와 크림반도의 역사에 대한 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 예 말씀 감사합니다.
2: 예, 감사합니다.
0: 그 사람 그 사건 무게 21톤, 길이 13미터, 폭 4미터 이런 것이 지구에 가까운 우주공간에 떠 있다면 혹시 지구를 위협하는 소행성이 아닌가 싶을 텐데요 실은 소행성이 아니라 인간이 만든 장치 소규모 우주연구소입니다. 바로 1986년 2월 20일 발사돼서 15년 동안 지구주위를 돌았던 우주정거장 미르인데요 미르를 발사하고 운영한 러시아 정부는 재정난으로 막대한 수리비를 감당하지 못하게 되자 2001년 오늘 3월 23일 미르를 남태평양으로 추락시켰습니다. 15년 동안 미르에서는 우주 공간에서만 가능한 각종 과학실험이 2만여 건이나 실시됐는데요. 또 러시아만이 아니라 세계 각국의 우주비행사들이 우주 왕복선을 타고 미르로 가서 오랜 기간 체류하기도 했죠. 최장 기록은 1993에서 4년에 러시아 우주비행사 폴라코프가 세웠는데요. 그는 무려 438일이나 미르에서 살았습니다. 몇해 전에 미르에서 5개월을 보내고 돌아온 어느 미국인 우주비행사가 무중력 상태의 우주정거장에서 지낸 경험을 책으로 펴낸 적이 있었는데요. 그는 미르에 머무는 동안 러닝머신으로 열심히 운동을 했습니다. 무중력 상태인데 어떻게 러닝머신을 이용했냐고요? 러닝머신을 우주선 벽에 부착시킨 다음 강력한 고무밴드로 몸을 머신에 묶어 달리기를 한 겁니다. 고무밴드의 장력이 중력의 역할을 한 거죠. 하지만 그런 보람도 없이 그는 지구에 돌아와 첫걸음을 내딛자마자 그만 다리 힘이 풀려 고꾸라지고 말았습니다. 무중력 상태에서 보낸 5개월이 그의 신체 리듬에 상당한 변화를 가져온 거죠. 여러 나라가 공동으로 건설해 현재 작동 중인 ISS 우주정거장은 무게 4 0 0톤에 길이는 100m가 넘는데요. 미래는 그보다 수십 배나 작았지만 미래가 아니었다면 지금의 대형 우주 정거장은 불가능했겠죠. 그 사람 그 사건 아나운서 박영경이었습니다.
1: 퀴즈로 시작해볼까요? 중국음식 요리 가운데 가장 색깔이 화려한 요리입니다 비빔밥처럼 해산물과 소스를 비벼야 맛있습니다 여러 명이 술안주로 먹기에 제격이죠 자, 이 음식은 무엇일까요? 이 퀴즈의 정답과 함께 음식에 얽힌 문화사를 들려주실 분입니다 주영아의 맛있는 약사 한국학중앙연구원 주영아 교수님 나오셨습니다 안녕하십니까 네, 안녕하세요 뭐 저도 먹어본 음식이니까 답을 <웃음> 말해주시죠 그래도
3: <웃음> 뭐 보통 양장피라고 하는 음흠, 음식입니다 정말 색깔이 아름답죠 색깔이 네. 아름답죠 거기다 그 네. 자체를 이제 부어서 예. 너무 많이 부으면 이제 매콤해서 아 그렇습니다. 어, 정신을 겨자, 못 대부분
1: 아마 양장피 처음 먹을 때 네. 겨자 너무 많이 부었고 그, 코가 매우 색깔이 매콤그었죠뭐
3: 최근에도 이제 뭐 어떤 다른 TV 프로에서 양장피 이야기를 하면서 어, 아주 노숙한 중국 그 요리를 했던 한국 분이 예. 양장피는 중국에는 없다라고 음. 어, 했는데 실제로 양장피의 이름은 정확하게 이야기하면은 식지 시기에 어, 자료에서는 예. 양장피 잡채라고 불렀어요. 아, 뭐 잡채로 불려야 되는 군요 그렇죠. 잡채라고 불러야 불렸던 음. 거고요. 양장피라고 하는 것은 그 안에 들어가는 그 면이 있죠. 예. 어, 다른 뭐 당근이나 오이나 음. 아니면은 그그 해파리 같이 생긴 거. 해파리처럼 네. 비슷하 게. 예. 생긴 그것을 부르는 말은 양장피고요. 아. 네, 그것에 원래의 어, 중국어에서도 있는 말이고요. 예. 하지만 이제 보편적으로 알려진 말은 아니고요. 음. 어, 그걸 녹두면 녹두가 예. 주 재료라서 음. 녹두면이라고 이야기하는 음. 그런 면로 구분을 하는 거죠. 그렇죠. 그러면? 그리고 이제 중국어로 지금 사람들은 이야기하면 이제 중국말로 하면 가루 가지고 우리가 뭐 가루 되어서 그걸 피를 만들었다 예. 두부피도 있잖아요. 예. 음, 그처참에서 이제 펀피라고 어, 해서 어, 분탕의 분탕을 만드는 당면의 원래 이름도 예, 이제 그렇죠. 펌면이 펌피언이, 펌면이거든요. 그러니까 이제 펌피라고 해서 그 피를 얇게 음. 예, 응고시켜서, 그러니까 묵을 만들어서 했다 예. 아, 만드는 예. 것이다라고 이제 이야기할 수 있고 중국인들이 예. 좋아하는 게 두부껍질도 굉장히 좋아하거든요. 음. 두부피 가지고 만든 요리도 굉장히 맛있어요. 예. 맛있는 양장피도 그런 종류라고 이제 보시면 되고요. 예. 지금은 녹두가 비싸니까 녹두 대신에 이제. 음. 독두를안 넣고 고구마나 감자나 뭐 옥수수나 음, 전분이 어, 들어가 네. 이런 전분들을 같이 네. 섞어서 묵을 만들어서 그걸 찬물에 식혔다라고 아. 생각하시면 이제 양장피라는 음. 것은 음. 어, 일종의 우리가 어떻게 보면은 뭐 재료를 두고서 그러네요 요리 이름을 네. 붙인 거라고 그렇군요. 볼 수가 있습니다. 그래서 네. 이 비슷한 요리가 이제 중국으로는 뭘까라고 하면은 이제 두 지역의 음식이 있는데요. 한 곳은 한국하고 굉장히 먼 곳입니다. 예. 산서성. 아~ 산성은 좀 멀죠 서쪽에 예. 좀 멀리 있는 곳 그렇죠 집이죠? 멀리 예. 있는 곳인데 거기서는 예. 이제 어~ 차오로 양장피라고 해서 음. 돼지고기를 볶아서 양장피하고 같이 해서 아. 있는 것인데 거기는 이제 국물이 신맛의 간장소스가 들어있는 거고요 예. 그다음에 이제 우리와 가까운 어, 동북 지역의 음. 한족들은 뭐라고 부르냐 면은 이것을 이제 차오로 오는 돼지고기를 볶은 건데 예. 그다음에 붓는 게 라피라고 해서 늘린다라고 하는 어라 아, 라고 예. 하는 거하고, 이제 그 피는 이제 껍질이다 예. 라고 하는 거니까 이제, 어, 그런 이름인데 모양을 보면은 실제로는 동북 지역에 있는 차오라 피가 이제, 어, 우리의 양장피 잡채하고 예. 굉장히 많이 닮아 있다. 아. 아, 그렇게 이제 볼수 있다. 하지만 맛은 겨자가 들어가서 버무리는 경우가 주된 요리 방법이 아니기 아, 때문에. 그냥 양장피를 어, 재료로 썼다. 재료 주요재료로. 그런데 예. 들어가는 재료가 우리가, 우리가 알고 있는 양장피에 들어가는 재료하고 거의 유사합니다.
1: 예. 거의 아, 유사해서 양장피 아니 외의 재료도요. 그렇죠.
3: 소스가. 예. 돼지 등심 뽑고 그다음에 음. 이제 양장피 들어가고 해파리 들어가고 음. 뭐 숙주나물, 당근, 시금치 이렇게 들어가니까. 음. 아, 뭐 우리하고 약간 새우도 음. 들어가고. 음. 예. 우리가 비슷한 거죠. 그렇다면 음. 이. 양장피 잡채라는 음식이 어떻게 도대체 만들어졌을까요라고 예. 생각을 해봐야 되는데 뭐 제가 예전에 당면 잡채에 대해서 아마 소개를 해드렸을 건데요 예. 어 조선시대까지 잡채라고 하는 음식은 궁중에서 먹을 때 이런 각종 재료들에다가 그냥 겨자를 가지고 버무린 거를 가지고 잡채라고 불렀어요 예. 지금 우리가 알고 있는 잡채하고는 많이 다른 그러네요. 형상이었거든요 그러니까 이것은 이제 어 결국은 양장피가 들어가고 돼지고기 볶은 게 들어가서 들어갔을 뿐이지 예. 조선 후기에 잡채를 먹는 방식하고 똑같다.
1: 아, 그럼 잡채에서 변형되었을 가능성이 그렇다는. 그래서 추측이네요. 양장피
3: 잡채라고 하는 음. 이름도 생겨서 예. 어, 1920년대에는 뭐 양장피 잡채, 양장피를 탕평채에다가도 음, 탕, 탕평채 녹두묵 대신에 예. 어, 청포묵 대신에 이 야, 양장피를 넣어서 어, 잡, 탕평채를 만들기도. 예. 했으니까 주로 당면과 함께 이제 1910년대 중반부터 네. 중국의 동북 지역하고 뭐 거의 국경이 없치 살았으니까 글로부터 예. 들어온 네. 양장피가 어, 한국화된 것이 아. 양장피 잡채 일 가능성이 예. 가장 많다라고 볼 수가 있습니다.
1: 그럼 양장피라는 재료는 이제 중국에 수입하고 잡채라는 우리 전통의 방식이 결합된 느낌이 좀 드는데요. 예. 그런데 이제 어무스러운
3: 것은 어, 1930년대 이 음식을
1: 양장피 잡채를 먹을 수 있는 곳은
3: 어, 한국 식당이 아니고 아. 중국 음식점에서 먹었거든요. 아. <웃음> 아. 그러니까 짜장면하고 뭐, 비슷한데 어떻게 보면. 탕수육이나 뭐, 뭐. 한 접시 양장피 예. 잡채에다가 빼갈 한 잔? 뭐 예. 이런 이야기들이 이제, 어, 식민식 지 자료에서 예. 나오거든요. 그러니까, 어, 방금 말씀하신 것처럼 마치 짜장면이 한국화 되는 예. 과정처럼 양장피 잡채도 예. 한국화 되어서 예. 결국은 이제 우리한테 이름이 양장피라고 하는 이름으로, 예. 어, 불리게 됐는데 그것이 유행하게 된 시기는 보편화된 시기는 1960년대로 봐야 됩니다. 아. 그러니까 1960년대가, 1964년에 예. 박정희 정부가 이제, 어, 화교들한테 토지 소유권을 박탈시켰습니다
2: 예. 그랬습니다. 그래서
3: 이제 그 농부 화교가 사실 최소 화교 현금밖에 가질 수 없기 됐죠. 최소 최소 장수를 하고 최소 밭을 가꾸는 게 산동 화교들이 가장 도, 잘 제, 제주가 많았던 예. 사람들인데 어, 그걸 박탈시키니까 이제 그전에 부분 부분적으로 아주 고급 요리집으로청요리집이 있다가 예. (1964년) 이후에는 이제 어, 화교들이 시골서, 어, 업내로 나와서, 예. 아, 도시로 나와서 이제 선배들이 하던 일반 가정식 중국 음식점을 음. 차리게 된 거죠. 예. 그런 과정에서 이제 우리가 짜장면이라는 것도 음. 어, 그들의 메뉴가 되고, 예. 어, 뭐, 그 다음에 이제 우동이라고 하는 일본 말의 음식도. 음. 어, 그도 중국 어, 음식처럼 어, 되어 있죠. 중국 예. 음식이긴 한데 예. 이러면 우동이 되고, 예. 그 다음에 짬뽕도 들어오고, 음. 뭐 그런 과정에서 탕수육은 이제 뭐 중국에서도 빨리 퍼져 있는 음식이라서 예, 예. 당연한 건데, 거기에 이제 양장피 잡채도 음. 양장피라는 이름으로 이제 예, 예. 자리를 잡게 되어서 한국 사람들이 깔끔하게 뭐 중국 음식에서 이 느끼함을 해결할 수 있는 그러네요. 깔끔한 요리로서의 음. 양장피
1: 잡채가. 음. 굉장히 한국 사람들 인기가 있습니다. 어떻게 보면 거죠. 깐풍기 탕수육이 다 중국 음식 특유의 이제 튀기고 먹는 건데 양장피는 그렇지가 않아요. 그런 그렇습니다. 점에서도 역시 중국 음식 같지는 않습니다. 아, 그래서 이름은 그, 중국 음식 같은데 예,
3: 그래서 양장피 잡채가 이제 유행을 해, 했고 예. 그것이 이제 한국화된 모습인데요. 음. 어, 마지막으로 말씀드리면은 중국 그 말에서는 양장피라는 것은 지금 재료가 있기도 하지만 예. 또, 또 다른 뜻이 하나 있어요. 아주 재미난 뜻인데 음. 서로 근본은 똑같은 것인데 그것이 이상하게 서로 나타나는 존재 양상이 달라가지고 서로 음. 싸우는 양상. 아. 그러니까 같은 집에서 같은 뿔에 출발했는데 완전히 다른 거. 예. 그걸 양장피라고도 부릅니다. 아, 그래서, 그래서 두 양자를 쓰는 겁니다. 그래서 이제. 그래서 이제 다른 속성을 가진 것들에 음. 대해서 좀 비꼬일 때도 예. 양장피를 부르는데 아마 양장피라는 요리를 보시면은 여러 속성이 다른 것들이 겨자라고 하는 것을 통해서. 하나의 어, 버무려져서 네, 네, 네. 어 음식이 되니까 양장피를 자시면서 아 같은 뿌리에서 너무 다른 이질적인 요소가 나타나는
1: 요사이 한국 사회 현상을 그렇군요. 고민할 필요도 있지 않을까 그러네요. 그런 생각을 합니다. 네. 지금까지 양장피 역사에 대해 말씀해주신 분 주영아 교수님이었습니다. 예, 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 음악이 머는 시간. 어느새 벌써 로그마 계역사 11번째 시간이 됐습니다. 오늘은 어떤 가수, 어떤 노래를 소개해드릴지 굳이 설명이 필요 없을 것 같은데요. 곧바로 재즈평론가 김현주 씨 만나겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 사실
4: 오늘은 정말 정말 어, 중간에 어떤 곡을 들려드려야 되는지 고민을 가장 많이 한 시간인 것 같습니다. <웃음> 예. 어, 일단 설정한 주제나 시기 자체가 1960년대 말에 영국의 락이거든요. 아. 왜 영국 밴드들이 미국에 그렇게 왔는가? 일단 상식적으로야 미국 시장이 크니까. 일단 그게 생각이 나거든요. 그렇죠. 네. 첫 번째 이유가 그렇고, 음. 현실적인 가장 큰 이유는 세금입니다. 아. 그러니까 영국은 공연에 대한 세금을 너무 크게 매겼어요. 음. 그러니까, 어, 규모가 어느 정도 이상이 되니까, 영국이 클럽 문화가 많이 발달했던 것도 예. 작은 무대들이 많았다는 얘기인데, 그 말인 즉슨 일정한, 정확한 명수는 제가 기억을 예. 못하겠는데, 일정한 관객 이상의 어, 사람들이 올수 있는 그런 큰 공연장에는 60에서 70%까지 수익에 세금을 매긴 거죠 그러니까 지금 현재는 음. 좀 많이 줄어들긴 했지만 어 아티스트 비자라는 게 이미 60년대부터 있었어요. 아. 그러니까 어, 예술 문화예술인들을 대거 흡수를 하기 위해서 그러기 자기 네가 문화적으로 좀 모자라다는 걸 느낀 거예요. 그런 것 같아요. 네. 그래서 어, 그러다 보니까 많은 사람들이 전세계적으로 미국으로 가려고 했죠. 레드 제프린의 1969년 곡을 한번 들어보겠습니다. 두 번째 앨범에 있는 첫 번째 곡, 예. 호로탈라브라는 곡인데 레드 제프린이 1969년 초에 첫 번째 앨범을 발표하고 10월인가 12월에 이두 번째 앨범 아, 발표했어요. 그러니까 첫 번째 앨범은 리이크가 많았어요. 맞습니다. 근데 이건 이제 오리지널 넘버들이 많지 그렇죠. 네. 그러니까 음악적으로 이미 69년이면은 준비가 되어 있을 때고, 그렇죠. 예. 그러니까 만방에 이제 것을 갖추고 나라오를 어, 이제 비상을 할수 있는 비행선으로 예. 그렇습니다. 예.
1: 아브이 두툼만 선율이 하드록의 시대를 알리는 맞습니다.
4: 것 같습니다. 네. 이거 계속 듣고 있다가는 시간이 모자랄 것 <웃음> 네, 같으니까 디퍼플 네. 노래도 한번 들어봐야죠. 디퍼플 아, 예. 노래는 사실 어, 정확히 우리가 기억 사람들이 많이 기억하는 디퍼플의 음. 노래들은 1970년 이후입니다. 6 9년되면은 초창기의 곡들은 상대적으로 덜 알려졌는데 음. 찾아보면은 1969년에도 이미 우리가 기억하는 디퍼플의 어법이 완성된 아. 형태로 불려, 불리고 있었구나라는 걸 알겠습니다.
1: 우리에게 잘 알려진 보컬리스트는 다르지만 6 0년까지 다른 사람이죠. 그래도 그렇죠. 그 어법이 통한단 말이죠. 그렇죠.
4: World 예. Has Flown이라는 1969년 곡입니다. 예.
1: 뭐 에이프릴이 있는 음반인데 맞습니다. 오 많습니다. 그렇죠. 네. 어,
4: 레세퍼님과 디퍼플만 일단은 예. 어, 오늘은 소개를 드리긴 예. 하지만 그렇죠. 미국을 침략한 네. 그렇죠 하기 하겠지만은 너무 많아서 아까 말씀드린 예. 것처럼 굉장히 많은 것들이 그들이 이미 갖고 있었고. 미국 시장에 이렇게 풀어놨다고 보면 될것 같아요. 아. 물론 영국에서 먼저 작품을 대부분의 경우가 작품을 발표해서 이거 될까, 될까 네. 해보고 네. 괜찮을 것 같으면 미국에 발표하고 클럽 연주를 하다가 그렇거 네. 사실 비틀스도 마찬가지였거든요. 아, 그렇죠. 네. 네. 그러니까 그 과정을 선배인 네. 아주 성공적인 최고로 성공적인 선배인 비틀스가 했던 방법을 그러네요. 그대로 답습을 하면서
1: 그 전례가 없었으면
4: 하기 힘들었을지도 모르겠어요. 그뭐 그렇죠. 네. 다시 한번 비틀스의 위상이 네. 발휘되는 순간이기도 한데 네. 자 그러면 이제 아까 말씀드렸던 것처럼. 뭐 여러 가지 뭐 시장의 어떤 규모 그리고 세금 여러 가지 이런 것 때문에도 진출을 했지만 은 그럼 음악적으로 봤을 때왜 영국이 그렇게 위대한 밴드가 이지기에 이즈, 이 많이 어갔을까요 아, 그러네요. 그건 그렇죠? 진짜 신기하네요. 결과적으로는 제가 예전에 말씀드렸던 블루스에 대한 얘기를 다시 꺼내지 않을 수가 없습니다. 그러니까 결국 미국이 내쳤던 블루스는 미국의 것인데 예, 예. 미국 흑인들의 것이고 미국의 것인데 그거를 내쳤고 도외시하고 천대했던 미국을 예. 미국과 달리 예. 영국 음악인들은 블루스를 적극적으로 음, 받아들였고 음. 그거를 능동적으로 소화하려고 했고 했다는 책을 그 얘기를 블루스 역사 때에 말씀을 드렸죠. 예. 결국은 그 과정들이 이렇게 발현됐다고 보는 게 맞을 것 같아요. 그러니까 말하자면은 어, 몇주 전에 이제 에리클레프트 얘기도 하긴 예. 했지만 에리클레프트는 그 블루스의 색채를 보다 공고히 전공법으로 가지고 가려고 했던 경우고. 그렇죠. 영국 미지션이고요. 그렇습니다. 그리고 레즈제플리나 디퍼플의 음. 멤버들 같은 경우는 그것을 자기네 식으로 어떤 식으로든 소화해서 다른 거를 만들려고 했던 경우죠. 예. 그렇기 때문에 사운드가 영국 밴드와 미국 밴드가 많이 다르게 느껴지는 음. 부분은 물론 거기에 자극을 받아서 나중에 제가 이제 70년대 얘기를 하게 되면 또 블루스가 미국에서 다시 한번 융성하는 예, 락적으로 예. 그 얘기를 드리긴 하겠지만 은 68년, 69년의 상황을 놓고 보면 은 역시 블루스를 수년 동안 갈고 닦았던 영국
1: 친구들이 빛을 발하기 시작한 것이죠. 그런데 선생님, 그 레드 제프린이 디퍼플린은 음악적으로 블루스를 바탕으로 하고 이건 충분히 설명이 되는데. 그리고 이제 영국 밴드로서 미국에서 근데 예. 지난주와 지지난주에 설명하신 그 (67년부터) (68년도에) 나오는 사회성이라든가 이런 사실 가사에 이런 게 많은 사람들은 아니거든요 이분들은 아주 정확한 지적이십니다 예. 그러니까 어~ 그 이...
4: 정신은 어디로 갔는지 또 그렇죠 예. 그래서 어찌 보면 학자들에 따라서는 어~ 락앤롤과 락을 구분을 하면서 우리가 지금 생각하는 락 사운드와 락의 어법 자체가 완성된 게 미국이 아니고 영국이라고 얘기하는 사람들도 많습니다. 아하. 그러니까 이들은 표현 방법이나 혹은 다루었던 내러티브나 주제 자체에도 어찌 보면 은 그다지 현실 생활과 밀접하지 않고 음. 러브송이 유난히 많고, 예. 이런 식의 것들이 있거든요. 그래서, 어, 사이키델릭의 어떤 흐름이라는 것이 사실 영국에는 크게 뿌리내지 못했던데, 음, 그것은. 음악적으로만 그, 컸군요. 그렇죠. 예. 그래서, 어, 영국이 워낙 블루스에 대한 애착이 컸기 때문에, 그거를 넘어뜨리기는 쉽지 않았던 것 같기도 예. 하고, 또 하나. 영국이 미국보다는 약물에 대한 규제가 엄청나게 강했죠
1: 아, 그러다
4: 보니까 어, 아무래도 아, 젊은이 그렇군요 예. 영국이 더 엄한 나라였죠
1: 지난주하고 지지난주에 있어서 약에 관한 그 가사가 나온는걸 많이 말씀해 주셨거든요 그렇죠 예. 영국이 더 힘들었군요 아무래도 그런 것들이 음. 좀
4: 작용을 하지 않았나 싶습니다 예. 어, 끝으로, 예. 어, 정말 고민 고민 하다가 오늘 방송 끝날 때 듣는 곡은 그래도 레즈프린의 곡을 하나 더 듣자. 예. 이미그런트성을 준비했습니다. 네. 이거는 1970년 곡이죠. 그러니까 우리가 이제 1960년대 말을 얘기하면서 드디어 70년대를 맞이하게 되고, 네. 어, 1970년대에 대해서도 이제 뭐 4월 들어서는 또 굉장히 많은 얘기를 드리게 될것 같습니다.
1: 레드제프트의 공연 필름의 오프닝으로 많이 나온 노래죠 이미그른 성. 네. 지금까지 음악에 머문 시간에 짜집평론가 김현주씨였고요 저희는 이 노래 들려드리면서 오늘 방송 마치도록 하겠습니다 김현주씨 감사합니다 감사합니다 지금까지 타박타박세계사 진행의 남경태 연출의 이민선, 구성의 김성원 아나운서 박연경, 엔지니어 김지연이었고요 저는 다음주 일요일 오전 7시분에 다시 찾아뵙겠습니다